0: Estamos começando mais um Limonadas Podcast, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante pra gente, que é solitude, e pra isso trouxemos aí especialistas, eles não gostaram que eu falei que eles são especialistas em em solitude não, mas eles são especialistas na verdade em relacionamentos, assim, no meu ponto de vista, que é o Igor Pires, do Textos Cruéis Demais, e o Pedro Batalha, que um dos fundadores da Dendezeiros e nosso amigo pessoal aí que a gente sempre conversa, sempre chora, sempre ri e sempre fala das nossas desventuras da, da, da nossa vida afetiva. Então, por favor, se apresentem, Igor, Pedro, fala
1: com a nossa audiência aí um pouquinho. E aí, gente? Olá, como é que vocês estão? Não sei que horas vocês vão estar ouvindo isso, Prazer, meu nome é Pedro Batalha, né sou estilista e CEO do Dezeiro, tenho 25 anos. Não sou especialista em solidão, achei já falei desde sempre que achei um absurdo esse convite para esse podcast. Quase não vinha, <risos> quase não vinha. <risos> mas tô brincando, mas assim, muito legal estar aqui com vocês hoje. Acho que vai ser um papo bem, bem interessante. Oi gente,
2: bom dia. É... Eu sou o Igor Pires, sou escritor dos Testes Cruéis. É, acho que eu sou zero especialista, na verdade. Acho que eu escrevo mais porque é o que tem pra hoje mesmo. Mas eu me sinto lisonjeado e honrado por ter sido convidado. Enfim, pelo ALE, achar que essas especialista têm alguma coisa. <risos> é... Ele é especialista em me fazer chorar. Não, tu ah, talvez, é. Isso sim, isso sim. Mas enfim, obrigado pelo convite. Estou muito feliz.
3: Eu, tá, eu abri o Instagram dele aqui pra ler algumas... Eu não consegui não, parei. Ele começou a lacrimejar.
0: Mas, amigo, eu confesso que eu acho um absurdo o seu Instagram, porque só tem texto e eu acho que... Gente, tinha que intercalar um texto um biscoito, amigo.
3: <risos> o perfil dele pessoal também.
0: Tenho, ah, é verdade. Acho que é por isso que, que, que tem dois mesmo.
2: É, é isso. eu tenho E ainda tem um terceiro perfil, que é tipo assim... Só pros meus amigos, que aí eu fico falando um monte de bosta... Ah, eu sou uma pessoa vida. que eu tenho um pouco de problema em, em, em mostrar minha vida pessoal para os meus seguidores. Na verdade, eu não gosto muito, assim. Eu separo muito bem o meu trabalho e a minha vida pessoal. É, e aí eu fiz um Instagram particular, assim, privado, para, enfim, para viver minha vida, né, gente? Porque, assim, eu acho que trabalhar com a internet é uma coisa, viver a vida é outra.
1: É assim, eu entendo tô... completamente. Eu acho que a gente tem que ter super espaço para falar merda também. Eu acho super importante.
0: Com
2: certeza, com
1: certeza, <risos> sim. <risos> Eu, sou, eu tenho um Instagram só, mas Twitter eu tenho dois. É, eu tenho mas um Twitter só pra chorar. Você tem dois Twitters, amigo? De... Com qual finalidade? Vou te adicionar lá. <risos> qual que é a finalidade? Qual que é a, de... a finalidade? <risos> Desabafar
3: é, é de de e falar coisas que as pessoas não podem ler.
0: Entendi. Não, eu tenho três, porque agora eu fiz o mais 18, só pra eu ver meu as coisas Deus que eu posso céu. ver no meu, no meu Twitter oficial. Todo mundo usa isso porque eu não vou usar. Eu, eu pensei assim, não, gente, é, porque até hoje um eu não também. tenho. Eu tenho também, mas não é meu mais
3: 18. 18, não tem conteúdo meu. Eu é,
0: também feito. não tem conteúdo meu, não. Não vou postar nada lá, que eu não sou bobo.
1: É só pra ver as coisas. Porque até os meus likes Nossa, Mas é muito é um difícil. Mas,
3: gente, mas
2: é muito difícil gerenciar três Twitters. Nossa, imagina. Você
1: ser intoxicado por três contas, a gente já é intoxicado por uma. Imagina três. É verdade, é
0: verdade. É porque assim, na verdade, as outras duas eu só uso em momentos específicos. Uma quando eu tô com tesão <risos> e
1: a outra quando eu tô sofrendo por homem. Então, tipo, não é o tempo todo, sabe? <risos> é, é específico. É, então, um, é é... Isso. Na verdade, você tem a sua pessoal e aqui que você sofre por homem é a mais que você mais usa, né amigo? <risos> Exato. É, é justamente isso. A pessoal, eu vou postar um tweet por dia. Gente, eu, antes de, de a gente começar antes disso, eu quero avisar que eu sou muito sarcástico. Eu tenho um humor bem ácido. Então, nada que pra ser falado aqui é pra ser considerado verdade. Aqui é tudo ficção. <risos> Me perguntem se eu falei é. se o que eu falei foi se realmente. O Pedro de é maravilhoso. <risos> ele é o
0: melhor amigo que você pode ter, porque ele acaba com você, mas ele te faz dar risada. É. É bom, e... v- vamos começar aí pontuando a diferença entre solidão e solitude. O que, é que vocês entendem por, pela, por ambas, assim, como ambas se encontram e se diferenciam? Falando um pouquinho do que eu, do que eu entendo, eu, eu dei uma pesquisada e, e era, era já esse meu entendimento. A solidão ela tem muito mais a ver com, com é, fatores que a gente não, não necessariamente controla e que aí estão ligados justamente a, a, iso- a isolamento, a tristeza e é associado justamente a coisas negativas. Né? Enquanto que a solitude ela vem como um processo de escolha, um processo voluntário, onde a gente... Escolhe estar em determinados momentos sozinho e enxerga beleza nisso. E enxerga plenitude dentro disso. Eu acho que essa é a principal diferenciação das duas. Vocês concordam? Concordo, eu concordo. Eu concordo.
2: Eu acho que solitude, na verdade, é o que você faz com a sua solidão. Ponto. Acho que é isso. Por aí, Porque, né, gente... a gente. Eu, eu costumo dizer que solidão. É, 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 é essa essa massa é, é isso que já vem dado essa nessa né, esse conceito que já nos foi designado desde que a gente se conhece no mundo mas eu acho que a solitude é um processo é, sendo que a solidão é esse grande guarda-chuva né tem gente que canta tem gente que dança tem gente que escreve tem gente que vai à praia tem gente que não consegue é, é, se adaptar é, não consegue é, ser uma ser uma pessoa sozinha e ela precisa chamar outras pessoas para esse processo eu acho que solitude é mais ou menos o que você faz com a sua solidão, sabe?
1: Eu, eu acredito que a solidão ela tem muito a ver com a ausência. Que eu acho que a solitude ela não dialoga, não, não necessariamente ela precisa implicar nisso. Eu acho que é possível compartilhar a solitude. Eu acho que é possível você estar no estado de solitude e estar compartilhando esse estado com outra pessoa. Eu digo isso porque. Na minha experiência, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela minha solitude, eu prezo muito pelo meu momento, não só em relação à individualidade, mas a gente consegue conviver com outras pessoas e ter um estado de solitude... Que ele seja constante. Eu me alimento muito do meu estado de solitude, inclusive no meu processo criativo. Eu me isolo, eu me. Mesmo morando numa casa grande com outras pessoas, eu consigo preservar o meu estado de solitude em diversos momentos, né? Então, Mas ao mesmo tempo eu não sinto que há uma ausência de coisas externas à minha volta, que é o que eu acho que a solidão ela te proporciona. Quando você sente que você está no estado de solidão, eu acho que a ausência, da, a, a falta da presença de outras coisas, de outras pessoas, né? Daquilo que você gostaria de ter, mas que no momento você não tem, é que é o problemático. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente consegue compartilhar, duas pessoas conseguem ter um estado de solitude é, positivos e constantes e consegue compartilhar e conviver com isso.
2: Pedro, mas também não acho que quando. Mesmo quando você às vezes está no meio de muita gente, você pode estar tá no. Você pode estar tá num processo de solidão, assim. Porque eu acho que é muito comum, às, às vezes, a gente está dentro de um espaço, pode ser geográfico, um espaço amoroso, né? vários territórios. E mesmo assim, mesmo tendo presença, você sente muito sozinho existe um processo de solidão ali
1: não, sim, eu não falei na verdade da ausência concreta, mas a sua sensação de ausência, por mais que você tenha esse, essas coisas à sua, à sua volta você sente que você não tem, você sente que aquilo não existe ou que você não está presente naquele espaço ou que aquelas pessoas não estão presentes com você mesmo que exista fisicamente material, né a materialidade mesmo da coisa, mas eu acho que a sensação de que você não tem né eu enxergo dessa forma
0: é isso que Igor e Pedro falaram de você estar num lugar com muitas pessoas e ainda assim se sentir sozinho me lembra muito de, de experiências que eu tive, por exemplo, na faculdade, onde as pessoas eram muito brancas, muito diferentes de mim, não rolava aquele sentimento de identificação, de pertencimento, então eu realmente me sentia sozinho em diversos momentos. Então acho que é um pouco disso, né que a solidão não, não necessariamente está associada só à ausência física. Às vezes você está num lugar com muita gente, mas você não se sente parte daquilo se sente só e eu acho que a solitude ela acho que para a maioria das pessoas a solitude é uma descoberta assim a partir desse desse lugar de solidão o que é que eu gosto de fazer sozinho o que é que eu posso fazer sozinho o que é que eu me sinto bem fazendo sozinho e ela é uma descoberta que ela pode ser muito saborosa nesse sentido nesse aspecto de que você se descobre de verdade é eu, na, na minha terapia mesmo, eu converso muito sobre isso, né, sobre esse lugar, encontrar esse lugar as coisas que eu posso fazer, que eu gosto de fazer comigo mesmo, sem ninguém, é, sem interferência, ou sem audiência, ou sem sem precisar de ninguém. E eu fico isso é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, assim, o que é que eu realmente gosto de fazer sozinho comigo, sabe? Eu, inclusive eu vou perguntar para quem tá ouvindo aí, faça essa reflexão, o que é que vocês gostam de fazer com vocês mesmos?
3: Eu acho também que está muito relacionado assim, A solitude está mais relacionada Às situações que você se coloca né? E a solidão é algo que você é colocado E você não tem muito o, o, o controle sobre esse estado Mas eu, por exemplo, sei muito lidar E gosto de lidar com a solitude Mas não sei lidar Nem um pouco com a solidão Nem um pouco mesmo Esse, esse lugar de que às vezes é até imposto A estar E eu realmente Tento, tento lidar com isso da melhor tenho tentado aí ao longo da minha vida lidar com isso da melhor forma possível de uma maneira menos danosa mas é difícil para Virginiano né? aqui
2: é que a gente é o tempo todo compelido a estar em grupo né vocês estavam falando e a gente é um... nós somos seres humanos sociáveis que nascemos um para os outros no sentido de se relacionar e aí eu acho que durante a nossa vida são eu vou dizer que são raros os momentos em que a gente se dá conta e a gente se percebe sozinho e a gente entende a necessidade de ficar sozinho e de se construir a partir de um processo de solidão. Então, quem é o Igor dentro desse processo de solidão? Quando não tem ninguém, quando não, quando, quando, quando existe a ausência física, mas também existe a ausência emocional, quem é o Igor? Eu acho que, e eu falava disso na minha terapia é, há uns anos atrás, porque era começo de pandemia, eu estava num relacionamento muito infeliz e eu estava me sentindo a pessoa mais sozinha do mundo. E aí, na terapia, o meu processo era entender quem era o Igor mediante tudo tudo aquilo que estava acontecendo. A ausência de pessoas físicas, porque a gente estava entrando em lockdown, mas a ausência do seu parceiro ali na sua relação. Então, eu acho que o mundo nos ensina muito a estar em grupo, e nos ensina muito pouco a como estar sozinhos, sabe, assim?
0: Isso é
1: muito difícil, esse processo de você descobrir quem você é sozinho. Muito! Doloroso demais. Mas também não tem outra forma, né? Eu acho que não tem outra forma de você, eu acho que você descobre outras facetas suas em coletivo. Eu não descarto essa... o coletivo como parte é... essencial também do seu processo de solitude. Eu acho que uma grande questão sobre essa sobre essa sobre esse tema é que a gente não consegue distinguir no nosso dia a dia a gente não para para refletir sobre essa essa diferenciação entre solitude e solidão. A gente acaba colocando tudo às vezes no mesmo no mesmo pacote. Ismael falou assim, ah, eu sei lidar com a solitude, mas eu não sei lidar com a solidão. Eu acho que todo mundo é um pouco assim. né? Mas é porque não é necessariamente uma questão é, pessoal dele. Eu acho que a gente se depara com os momentos da nossa vida em que a gente acaba não entendendo, às vezes, o que precisa ser solitude e o que é um estado de solidão. E a gente falou de presença, né? eu trouxe essa esse termo da presença, mas eu acredito que talvez... A gente nem, nem, nem pare mais para falar sobre presença, sobre ausência, mas uma ausência, na verdade, de conexão. Porque, por exemplo, quando a gente está, por exemplo, na pandemia, a gente pode ser um pouco dos dois. né A gente se sente um pouco no processo inicial do lockdown, por exemplo. Ah, a gente não conseguir encontrar as pessoas, não ver as pessoas, não estar em contato sem essa presença física... Mas eu acho que também tem um outro lado que é, por exemplo, quando você está numa faculdade que são pessoas que são totalmente diferentes da sua realidade e por mais que haja presença física, não há uma conexão que você consegue estabelecer com essa pessoa e isso gera solidão. Às vezes, quando você está numa família, né, que você não consegue se estabelecer uma conexão emocional, afetiva com sua família, isso gera solidão. E essa solidão, ela acaba gerando outros aspectos. Eu sei muito, eu associo muito isso também, muitas vezes, ao processo do luto a pessoa que está passando muitas vezes por um processo é do luto que né a, a psicologia já atribui que a gente tem um prazo mínimo aí de, de máximo né de dois anos para poder vivenciar um luto que é o prazo ainda dentro do estabelecido do saudável mas a pessoa quando está vivenciando um luto por exemplo ela sente que ela não consegue se conectar muito com o que está acontecendo ao redor dela isso é um estado de solidão também mesmo que ela tenha a suporte da família a suporte dos amigos a suporte das pessoas então eu acho que diferente, por exemplo, desse estado de solitude, né, que eu acho que a gente oscila muito também, a gente oscila, ah, eu gosto quando eu tô... A solitude, ela te ensina, te educa a você entender que você precisa estar sozinho em determinados momentos, né, e a solidão, na verdade, ela te causa uma sensação um pouco de desespero e desconforto, E às vezes uma sensação também de deprimimento, porque você não consegue se conectar. Às vezes você quer se conectar, mas você não consegue se conectar, estabelecer conexão com nada mais. E eu acho que a solitude você aprende a estabelecer primeiramente uma conexão consigo, e depois você começa a estabelecer conexões com outras coisas que uma vez já foram suas também. Eu acho que no processo da solitude a gente volta muito à nossa criança. A gente vai lá na nossa criança e entende tudo que a gente gostava de fazer, é no processo da solitude, por exemplo, às vezes pós-término, que a gente entende tudo que a gente deixou de ser, deixou de fazer para ser uma pessoa coletiva, tudo que a gente abdicou para ser uma pessoa enquanto casal, enquanto grupo. E aí quando a gente se encontra nesse estado de solitude, a gente pensa: "Poxa, mas aí é tudo que eu deixei de fazer e o que eu gostava de fazer". A gente descobre que a gente tem também, na verdade, diversos outros tipos de talentos e aptidões e que elas acabavam ficando sendo suprimidas porque a gente abdica da nossa individualidade para viver a coletividade. E uma coisa não precisa, necessariamente, fazer a outra, né? E eu acho que esse é o grande, quando eu falo assim, que a gente consegue compartilhar a solitude, é a gente conseguir estar em conjunto, conseguir ser um casal, conseguir ser uma família, conseguir ser um grupo, mas a gente manter esse espaço de individualidade e solitude é, num espaço onde a gente também não abdique disso, né? Às vezes eu sinto que a gente abdica demais em prol da coletividade, abdica demais em prol do outro, em prol do grupo. E depois a gente se encontra num estado meio de desespero, do tipo, tudo que eu deixei pra trás pra ser essa pessoa aqui agora e que ela necessariamente não é 100% o que eu sou. Então é bem complexo.
0: Isso porque ele não é especialista, tá vendo, gente? Imagina se fosse. Não. Não, não.
1: É... Na minha
0: pesquisa aqui no Google, eu encontrei que... Na minha pesquisa aqui no Google... Dando o
1: Google aqui... Eu dei um Google nas minhas memórias aqui agora. Que a expressão
0: solitude, ela foi muito usada pelo pensador Paul Tillich, que associou o termo a glória e a felicidade de estar sozinho. Na solitude, conseguimos entrar em contato com o nosso mundo interno, colocar os pensamentos em ordem e observar o significado das emoções. Acho que é isso mesmo, O Pedro já meio que tocou no no tópico, mas eu coloquei aqui no no nosso guiazinho esse lance da gente ser condicionado a achar que precisa estar numa relação romântica. E eu acho que esse talvez seja o principal aspecto, pelo menos pra mim, quando eu penso em solitude, eu penso muito sobre estar solteiro e sozinho e não necessariamente numa relação romântica. Como é que vocês enxergam isso? Porque assim, quando eu era mais novo, isso era uma coisa que me, me machucava muito, assim. Tipo, ah, eu não não namoro, eu não tenho uma pessoa pra compartilhar as coisas e tal. E a a partir do momento que eu fui ficando mais velho, obviamente a gente quer ter uma relação, quer ter um relacionamento, mas o o estar solteiro ganhou um outro lugar, uma outra definição, assim que também é muito bom, também é é, é muito boa. Mas isso foi aprendido, não, não foi uma coisa que eu trago comigo desde sempre. Porque antes era realmente essa noção... De que eu precisava estar num relacionamento para ser feliz e pleno. E para ser validado também, né? É, tem um capítulo do, do livro Tudo Sobre o Amor
2: da Belrus, que ela tá falando sobre amor romântico. E ela traz um panorama estadunidense de como que essa construção né, aliada ao capitalismo... Ai, amo! Como essa construção aliada ao capitalismo nos tornou pessoas que compreendem o amor de uma maneira muito errônea, né? E aí... Voltando para o começo do livro, que ela vai falar das relações de família, como a, a noção do amor ela ela é concebida, a princípio, é, no cerne da família. Isso me faz acreditar, olhando para a minha vida, por exemplo, eu cresci numa família, do ponto de vista da Bel, disfuncional, porque os, eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, né? tipo, a minha avó era boia fria no interior, no interior da Bahia, aí veio com os 12 filhos para São Paulo, a gente passou muito perrengue, e amor, amor, assim, essa coisa de você sentir amor era muito raro, porque os pais precisavam trabalhar. Então ficava eu e minha irmã em casa, os meus pais né ralando, ralando, ralando. Então a minha noção de amor, é, eu acredito, foi muito enviesada durante a infância. E aí eu cresci a minha adolescência toda, sem uma pessoa muito segura. E tentando uma espécie de amor romântico para tentar ser validado, de certa forma. E eu percebo que até hoje, com 26 anos, alguns dos meus movimentos vão para essa direção porque me faltou um, é, um, um tipo de amor específico na minha infância. E aí na minha adolescência também, por questões de bullying, porque eu sofria muito bullying na igreja e no colégio, sabe? De chegar a apanhar, porque eu era muito afeminado. Então, hoje eu vejo que alguns dos meus comportamentos do, de traços da minha personalidade vão muito no sentido de, às vezes, eu quero muito ser validado por estar dentro de uma relação. E aí, isso me fez pensar também no meu último namoro. É, eu estava pensando isso ontem, andando na rua assim, meu, será que você amava esse cara? Ou será que você amava a ideia de estar com ele? E muitas vezes, oh, a, e muitas vezes a gente ama a ideia de estar com a pessoa e não a pessoa. E a gente ama a ideia porque, putz, você namora, você venceu, você ganhou na loteria, você é assim, ganhou o bilhete. E eu acho que a, a, a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo, e, e, e voltando no que o Pedro estava falando, né, de dentro de uma relação você, quando está numa relação, você abdica muito de si, porque muitas vezes a gente joga a responsabilidade das nossas questões, de resolver as nossas questões, na mão do outro. Então a gente entra, né? Tá lá namorando e a gente esquece da gente, esquece da nossa solitude, esquece de quem a gente é, porque é mais fácil você jogar todo o peso da, das suas questões de você no mundo, o peso da sua existência no colo do outro. Você fala assim: ai, é, é, é sua obrigação me salvar. É, o seu amor vai me salvar. Sendo que na real não existe isso. E aí quando você termina a relação, você fala: putz, quem sou eu no mundo? O que aconteceu comigo? tipo assim, do que que eu gosto de fazer? Tipo, eu lembro que eu tenho várias amigas que terminam relacionamentos, aí elas vêm desesperadas, Igor, eu não sei o que eu faço. Aí eu falo, vai descobrir o que você fa- vai descobrir o que você é no mundo de novo, sabe? Vai se redescobrir no mundo, vai voltar pra si nesse processo de solitude e falar assim, tá, mas quem sou eu? O que que eu gosto? O que que eu perdi? O que que eu ganhei? Sabe? É, eu acho que a gente precisa pensar, um... O amor romântico não é tudo na vida. E foi lendo o livro da Bel que eu tomei muito na cara e entendi que o amor romântico não vai nos salvar, assim. Existe, existem muitos outros tipos de amor, né? Amor pela sua família, pelos seus amigos, o amor pela vida, porque é, tudo é amor para Bel. E o amor é o que o amor faz. Então, o amor é ação. Enquanto você está se movimentando no mundo, é amor. É, um, amor romântico não vai nos salvar. E dois, reiterando o que o Pedro falou, assim... É você no mundo. E aí você se junta com outra pessoa e vocês vão compartilhar um caminho juntos. Mas é, é o caminho individual, sabe? É... E acho que por último, só pra ver já, não, não, que a gente não se relacione pela validação. Porque a gente vai entrar numa espiral... Porque o mundo tá sempre pedindo uma espécie de validação da gente. Seja no trabalho, seja em relação à nossa aparência, Sim. seja em relação a quanto a gente ganha, seja em, rel- seja em relação a com quais pessoas a gente tá andando... Né? Tem, é, é, são vários capitais que o mundo é, de, é, pede que a gente tenha. Então, é, uma relação romântica não precisa, e acho que nem pode ser sobre você estar tá procurando uma validação. Porque é, o mundo sempre vai pedir mais de você, sabe? Aquele processo de estar tá sempre dando, tá sempre dando, e uma hora você vai se esgotar. Na real, acho que a gente já está todo mundo meio esgotado, assim, a gente está cansado, tá todo mundo cansado.
3: E, não, isso é muito real. Eu... Acho que no meu, primeiro, meu segundo relacionamento, eu entendi isso. Que, que eu não precisava mais dessa validação. eu não precisava dessa validação, né? Que ninguém precisa dessa validação. E aí eu comecei a encarar tudo de uma forma bem diferente, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas em busca sempre de um relacionamento. Muitos amigos meus, a maioria dos meus amigos vivem em busca. É, ah, preciso namorar. E eu entendi que não é esse o processo, sabe? Como vocês falaram, amor é sobre... É sobre, é sobre individualidade, em primeiro lugar. E se você se esbarrar em alguém que... que quer andar junto com você nesse processo. Beleza, bora lá. Mas não em busca dessa pessoa, caçando essa pessoa a vida inteira, porque você termina caindo em ciladas o tempo inteiro, né? Eu vejo essas pessoas que saem de um relacionamento e entram em outros, saem de um relacionamento e entram em outro Pra, de alguma forma abafar essa solidão. E termina caindo em outra dentro do próprio relacionamento muitas vezes, né? Vivendo um próprio, vivendo o próprio relacionamento. Inclusive em relação à sua própria identidade, em quem você é, o que é que é as coisas que você que te dão prazer de fato. E descobrir isso pra mim, assim, foi uma virada de chave, sabe? Então, meu último relacionamento, tem quatro anos que eu namorei. E eu tô muito bem só, sabe? Eu eu, eu supro muitas coisas. Quando eu tô afim de ir no cinema com alguém, ah, eu preciso de um boy pra ir no cinema. Não, eu chamo meus amigos pra ir no cinema comigo. Eu chamo meu irmão pra ir no cinema comigo. Eu vou só, se eu quiser. Então, ficar associando sempre essa necessidade de ter um parceiro, de ter uma parceira ali do seu lado pra dividir a vida com você, pra mim é algo que só faz a gente ficar ensilado o tempo inteiro.
0: Esse é um processo duplo, né? Além de você achar, encontrar beleza na solitude e se descobrir, é também entender onde você direciona o seu amor e o seu afeto para outras pessoas, e qual o lugar dessas outras pessoas na sua vida. Não é só a solitude, né? Também como a gente age aí no coletivo. Porque isso que Ismael falou, por exemplo, de, tipo, tem os meus amigos, é muito real, assim hoje eu deposito muito das minhas expectativas que eu tinha antes com, em relacionamentos nas minhas relações com amizades, assim, no, no que diz respeito a, por exemplo, é, ir para os lugares que eu gosto, é, conversar sobre tópicos que me interessam, tudo isso, assim, eu acho que tem muito de, desse, de ser fortalecido e de fortalecer o meu, círculo, o meu círculo de amigos também.
1: Eu acho que o Igor falou uma coisa, assim, que é muito importante da tá, gente debater quando a gente fala sobre é, trans, a transferência que a gente tem das resoluções das nossas questões para outra pessoa. Mas eu falo isso também no âmbito é, de você... Se você transfere é, a, a, a responsabilidade daquela pessoa te validar, te amar, te achar bonito, te achar desejável, daquela pessoa te completar, você também vai transferir as questões que são... Vazias suas, que você precisa resolver de forma individual e você também vai responsabilizar a pessoa por isso. Se você tem uma carência é, e você sente que essa carência ela não está sendo atendida, eu acho que você tem que entender também até que ponto você não consegue reconhecer diferentes formas de amor que, e que estão vindo em, em sua relação, em sua direção. Ou também que você precisa entender de onde vem essa carência. Por que você precisa desse tipo de atitude, desse tipo de sentimento para que você se sinta bem? E por que você precisa que isso venha do outro e não de você? E aí, a partir do momento que a gente consegue começar a entender isso, esse processo de demandar, a gente demanda muito das pessoas o tempo todo. A gente demanda muito do outro, a gente demanda muito... A cada momento a gente quer carinho, a gente quer atenção e a gente quer... É, sempre que as pessoas, elas sejam prontas porque a gente precisa a gente quer que as pessoas, elas atendam a gente no momento que a gente está mal e a gente, às vezes, faz isso de uma maneira muito egoísta também, porque a gente quer que as pessoas estejam prontas para atender o que a gente está passando só que a gente também tem que entender que todo mundo tem escolhas, assim como nós de, de lidar com determinadas situações nossas ou não não é porque a pessoa é sua companheira que ela é obrigada a lidar com todas as suas questões emocionais Ela não pode ser responsável por salvar tudo isso. E, ao mesmo tempo, eu digo que a gente não pode ter a ideia do, do relacionamento e do amor como a única pessoa que a gente confia, você é meu único tudo, único tudo. a gente tem que criar uma rede, porque botar <risos> é tanta coisa em cima de uma pessoa, ninguém aguenta gente, ninguém aguenta ser o único do, da pessoa, ah não, porque esse aqui é tudo pra mim, porque tudo que você tem... É até desumanizador, né? T- tu, é, tudo, conta tudo que, que você seu. tem, todas as suas mágoas, todas as suas questões, você chama aquela pessoa pra você falar com ela, e ela tem que conversar com você, gente, às vezes a gente tá num momento, num processo que a gente tá vivendo uma outra coisa, que a gente só quer que a pessoa se resolva, E a gente não vai deixar de amar ela por causa disso. Mas é só porque a gente não tem condição de lidar com o que está interno na gente, lidar com o que está externo da outra pessoa. E amor, eu não digo nem só o amor romântico, não salva. Mas eu digo que amor, em qualquer relação, não é tudo. Amor, ele é uma pequena fração. Atrelado ao amor, a gente tem a dedicação, a gente tem a escolha de querer estar naquele lugar. Eu digo que a escolha de estar no relacionamento é muito maior do que o sentimento de amor porque às vezes você tem um sentimento de amor pela mesma coisa, mas aquilo não funciona e ao mesmo tempo, mesmo quando um, um amor não funciona, você escolhe estar naquele relacionamento quando ele é abusivo, você escolhe estar no relacionamento quando você está abusando também. Então a escolha, o poder da escolha, ele acaba sendo muito maior do, do que os outros sentimentos, na minha percepção, porque quando você escolhe estar no relacionamento, você se dedica para que ele funcione. E aí eu acho que toda a questão é a gente está sempre fazendo escolhas baseado No que está externo Tudo pode passar por cima da gente Para que a gente preserve O que está por, a, ao nosso redor E aí eu acho que quando a gente Direciona esse poder de escolha Para mim, para dentro É aí que eu acho que você começa a entender Que o estado da solitude Ele não é necessariamente um estado ruim E que ele não é um estado de solidão Então é, Quando você se autocentra nesse sentido assim, eu acho que A gente precisa do egoísmo em diversos níveis da nossa vida Não é ruim você ser uma pessoa egoísta É ruim quando você, como tudo na vida Quando você perde a dosagem e o equilíbrio disso Mas Me assim na frente de tudo. É, Você tem que entender a dosagem dele Mas ele é muito importante Por porque, porque tudo passa por cima de mim Por que eu tô sempre abdicando determinadas coisas Porque quando você vai deixando tudo ser tirado de você, porque você acha que na sua cabeça você está sendo uma pessoa prestativa, você está sendo uma pessoa compreensiva, você tá sendo uma pessoa que entende, que é empática, esse, esse, esse esvaziamento vai te deixando uma sensação de solidão e de solitude, de solidão na verdade, né, que você só vai entender como resolver isso lá na frente, quando você começa a recuperar essas coisas. Eu também não acho que a gente, assim... Ah, eu só consigo estar no relacionamento quando eu conseguir estar sozinho. Eu também não sou adepto 100% desse, desse discurso. Eu acho que tudo é um processo que pode acontecer é, simultâneo. Mas se a gente tiver os olhos atentos a entender que a gente está vivendo esse processo. Se você vive esse processo sem ter um olhar atento a dizer... Olha, eu tô aqui me relacionando com você, mas paralelo a isso... Eu tô vivendo um momento que é meu. E eles... É dessa forma que você pode viver isso de forma simultânea. Você não precisa estar pronto para você poder estar em determinado lugar. Eu acho que a gente nunca está pronto para nada. Acho que a gente vai vivenciando e experimentando.
2: Nossa, Pedro Pedro falou tudo. Eu vi um (risos) vídeo essa semana no TikTok de uma terapeuta e ela falou uma coisa que é muito real. A discussão era esse pensamento de que você precisa primeiro se amar e aí se conhecer e aí chegar num... Num processo Mentira, quase Mentira, é... Levitação. Pra depois você ir <risos> em relação às outras pessoas. Aí e ela falava assim,
3: eu entro no relacionamento.
2: <risos> e ela falava assim, gente, essa ideia ela é muito errada porque você só sabe de si quando você está com os outros. Assim, você só sabe qual, quais são seus limites, o que você gosta, o que você não gosta, se você se compara com o outro. O outro é um espelho, a gente vive em sociedade. Então isso que o Pedro falou É muito real. E eu acho que a gente precisa fazer exatamente esse caminho. Tô com você, né? tô com você, tô aqui família, tô aqui amigos, tô aqui parceiro. Mas o que é meu, o que é seu e o que é nosso? A gente confunde muito e aí as coisas se perdem e a gente fica... E aí a gente toma pra, pra, pra gente o que não é nosso, que muitas vezes é do outro. A gente dá pro outro o que deveria ser só nosso. Eu lembro... Eu tava conversando com um cara, que ele veio aqui em casa esses dias, e aí ele é um fofo, a gente tava conversando e ele, ai, mas o que você tá pensando agora? Eu falei, não, esse pensamento é só meu, não vou te falar. Assim, esse aqui é só meu, tem outras coisas que eu posso te falar e compartilhar. Mas a gente perde a mão, às vezes, e a gente tá dando pro outro, às vezes, uma coisa que é só nossa, que é particular seu, eu acho que a gente tem que ter em mente o que é, o que é, o que é meu, o que é seu, o que é nosso.
0: Vamos agora para o último tópico, eu queria só pontuar, assim, Aspectos da solitude que são benéficos, os que vocês conseguirem se lembrar aí. O primeiro que eu queria citar, Batalha falou lá no comecinho e eu fiquei pensando que é justamente pra pessoas que trabalham com criatividade, a solitude é essencial. Por exemplo, quando eu comecei meus projetos na internet, foi porque eu tava num momento muito meu, assim, de me questionar onde é que eu tô, pra onde eu quero ir, o que é que eu tô fazendo da minha vida, comigo mesmo, assim, e aí rolou, Entendeu? Eu acho que se não fosse esses momentos sozinhos e de abstração e de eu tentar me entender comigo mesmo, eu não conseguiria. E até hoje, para tudo que eu vou criar, tudo que eu vou fazer, eu preciso desse processo aí de ficar sozinho, de é, me escutar, de parar. Enfim, como é que é para vocês? É engraçado. O é, meu trabalho é, ser escritor é um, é, um, é um trabalho muito solitário.
2: Inclusive, eu tenho muitas crises a respeito de séries que eu quero continuar fazendo o resto da minha vida... Porque eu tenho muita necessidade de ter contato com as pessoas, assim, de conversar e tudo mais. E todo o processo de livro, de escrita de livro, eu tenho que dar um mergulhão em mim mesmo, em todas as minhas questões, e aí é um processo muito maluco, assim, de um isolamento que é muito, que eu sinto, inclusive, é, fisicamente. Eu não costumo, quando eu tô trabalhando muito, eu não costumo sair muito de casa, é, nem ter muito contato com as outras pessoas. Por um lado... É, isso é bom, é, porque, enfim, ajuda no meu processo criativo, de, de ser um processo mais fidedigno que eu estou sentindo. É, no entanto, eu sinto muita necessidade, assim, de, de ter contato com o mundo externo, sabe? Mas eu lembro que quando eu comecei o projeto dos textos cruéis, foi justamente, mais ou menos, parecido com você, a ler porque eu estava num processo de depressão profunda, no último ano da faculdade, uma faculdade extremamente branca e problemática e elitista. Era um ambiente que eu detestava, e eu detestava a publicidade, eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero fazer isso pra minha vida, o que, que vai ser? E aí eu comecei a escrever, falei, putz, é, vamos vamos ver no que vai dar. E aí o projeto acabou crescendo e hoje eu tô aqui. Mas eu acho que a solitude, ela é benéfica no sentido de fazer com que eu pense mais sobre as minhas questões e a partir disso consiga, consiga, consiga produzir, assim, pra internet. E que hoje, né, é o meu trabalho, então... Eu acho que, nesse sentido, é bom, mas é ruim, mas é bom. <risos> tô então, assim, desse, dessa crise, mas é bom.
1: É pra bom. você, Pedro. Eu preciso de dois processos, assim, né? Assim, a Dendezeiro por si só, ela é uma marca que ela estuda muito a rua, estuda muito o movimento para poder de inspiração, para poder criar. Então, eu preciso estar em contato, eu preciso ter esse momento de estar com várias pessoas e olhar e observar. Eu tive muitos insights, assim muitos bonitos na última... No, logo no início, quando a é, inaugurou aqui em Salvador, né a Casa Baticu, e aí teve o um momento lá da inauguração e depois teve o um momento de alguns shows. Teve um momento que eu parei, assim né eu olhei pro, ao meu redor e vi tanta coisa acontecendo, tanto movimento cultural acontecendo, né tanta gente... porra Preta, talentosa, fazendo um bocado de parada incrível. E eu olhava pro palco, assim, e via o pessoal dançando e cantando... E falava, isso aí é o futuro, sabe? Isso me inspirou muito quando eu voltei para casa. Ao mesmo tempo que depois que eu absorvo tudo, assim, ao meu redor... Eu preciso falar assim... Gente, então, me esqueçam. Finjam que eu não existo. Eu vou me isolar aqui no meu completo quarto. Botar minha música e vou sentar e trabalhar. Eu sou muito assim... Eu tenho dificuldade de fazer as coisas dividido. Eu não consigo desenhar uma coisa hoje, fazer uma coisa agora. No outro dia eu faço, no outro dia eu faço. Eu não consigo dividir meus processos. Eu procrastino tudo até o último momento. No último momento eu tenho um surto criativo. E eu resolvo tudo em uma hora. É assim que, que acontece. E eu tento lutar para que isso não seja mais dessa forma. Porque à medida que a empresa vai crescendo, você precisa de mais organização. Mas aí eu sempre tiro aí. Eu... Eu acordo do dia, ou então, às vezes, de madrugada, eu falo, você não vai dormir, você vai viver isso aí agora. Aí eu viro, você vira a noite, mas é muito distintivo, assim, né? Eu, particularmente, já sou uma pessoa que acha que dormir é desperdício. <risos> de Gente, eu eu odeio dormir, eu acho que é o mais fácil Eu do odeio dormir, eu odeio dormir. Tanto que meu cérebro, ele é programado para assim, quantas horas você precisa minimamente para você não morrer? Eu seis horas, isso. então cinco, seis horas. Então você dorme cinco, seis horas, não importa, se eu... Qualquer hora que eu dormir, das sete da manhã, eu tô levantando, da oito da manhã eu sou muito ativo, assim. E eu odeio ficar dormindo, eu acho que eu tô perdendo tempo. Quando eu dormi já acabou meu dia, acabou tudo. Então eu acho que o momento de, de, de reclusão, assim, né? Eu falo pros meninos direto, assim. Eu falo, gente, chega, não me chamem mais pra bate não me chamem mais pra festa, não me chamem para sair, pra ver ninguém. Não vou para mais lugar nenhum, vou dar um time de tudo isso, porque eu vou entrar no meu processo agora de estudo e criação. E aí eu acabo fazendo isso também com todo mundo à minha volta também, né? O povo meio que não me acha de forma nenhuma
3: Além desse processo criativo também Que é bem importante Agora tem pessoas que que conseguem Produzir bastante, né? Não estando Sozinhos, tem gente que gosta inclusive De estar ali junto com outras pessoas criando Acho que não é algo que é Determinado, determinante assim mas eu gosto muito da minha companhia também, sabe? Tem coisas que eu gosto de fazer sozinho, tem séries que eu quero assistir só eu, não quero ninguém do meu lado assistindo essa série, sabe? Eu quero só eu assistindo aquela série só eu ouvindo aquela música eu gosto muito de ficar sozinho no meu quarto tanto que aqui o povo aqui aqui em casa fala, você vive mais fora do quarto quando, sei lá, chega uma visita aqui
0: e é. eu eu também sou assim
3: Eu gosto muito desse desse tempo só eu, sabe? Pra mim. Como eu gosto também de estar muito com meus amigos, eu saio todo fim de semana. Eu acho que também eu saio muito por conta disso, sabe? Porque eu fico tão só durante a semana, durante os dias que eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer as coisas que eu preciso viver, essas, essas outras coisas, que quando chega o fim de semana eu quero estar na companhia dos meus amigos, que eu gosto muito também. Então, para mim, ter esse lado positivo, assim, da, de... e também do autoconhecimento, sabe? Eu sou uma pessoa que eu reflito muito sobre sobre as minhas atitudes, sobre as coisas que eu penso, sobre as coisas que eu faço, sobre tudo o tempo inteiro. eu acho que é, a solitude colabora muito para que isso aconteça, sabe? Eu acho que se as pessoas lidassem de uma forma melhor com a solitude e, e, e usassem ela para refletirem sobre as coisas que elas fazem e como elas pensam o mundo, como elas pensam as pessoas e tudo mais, eu acho que. As coisas poderiam ser um pouquinho melhores.
0: É isso, eu entro nesse tópico aí dos hobbies e do ócio e do, das coisas que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de música, em geral. Então, quando eu não tô escutando, eu tô tocando aqui com o meu violãozinho, ou então com o teclado que eu tenho, enfim. A, a, até porque eu não vou obrigar as pessoas a me ouvirem, né? Mas é isso. É, é esse lugar do hobby tá muito ligado aí à solitude pra mim também.
1: Mas você tem uma voz linda, viu? Eu quero um dia uma serenata, Eita. ao vivo. Ele não só, gente, ele é influenciador, ele é criador de conteúdo, ele também é cantor. Ele é bonito de rosto, tem que falar, mesmo. Ele é bonito, de, é, Deus bonito, Deus gostoso, de joga bola <risos> e dança. Joga bola? Futebol?
0: Não joga bola, bola,
2: não.
1: Mas tá sempre com camisa de time, não entendo, então.
0: É o
2: conceito. É o
1: conceito, né? Tem que passar ali. É, é, é a construção é... ali da imagem, tem que ter. É o
3: pega-rapaz entendi. <risos> e vocês acham que quais quais questões em relação à solitude e à solidão são mais específicas para com as pessoas negras assim? Quais quais questões para vocês pegaram mais por serem pessoas negras?
1: Nossa, esse podcast então tem 15 horas. <risos> é, é um tema para co... outro podcast, né, amigo? Para debater só um tema, <risos> só um aspecto disso. Sabe Pode que é, aí, é muito engraçado assim. Ai,
2: é, isso é muito complexo, mas eu sempre estive muito sozinho porque eu sabia que essa era a minha condição. Então, isso trouxe para mim determinadas características que eu acho que às vezes podem até ser meio danosas, por exemplo, eu não sei pedir. Sim, é muito de... e na minha família, né, eu venho de uma fam... de uma uma avó que é uma mulher negra, indígena, muito forte, que foi abusada, que foi Forçada a casar cedo E aí eu tenho uma mãe que também é muito forte Muito dura, fala pouco E aí tem uma irmã que é a mesma coisa Então eu acabei absorvendo essa Característica de não saber pedir E aí eu me isolo, gente, eu me isolo num nível Que às vezes é até problemático Porque qualquer coisa que eu passo Sei lá, tô doente, eu não vou falar pra ninguém Que eu tô doente, não quero trazer Nenhum conforto as pessoas Eu tento resolver por mim mesmo sabe assim, seu se esses dias eu quase eu achei que eu tava tendo um infarto e aí eu tava na cama, tipo, pensando mil coisas, meu, será que eu ligo para minha mãe? Será que eu mando mensagem para Letícia? Será que é a menina que mora comigo? E acabou que eu adormeci e aí no dia seguinte marquei a consulta. Mas essa, como essa condição sempre esteve muito pré-estabelecida para mim, eu sempre fiz trabalho, o trabalho de ficar na minha assim e de aceitar isso, sabe assim? É, e de não de não pedir afeto, eu não sei pedir, não sei falar, olha... Porque eu sei na minha cabeça já já vai vir um não, sabe? O não já tá é, como resposta para mim, para tudo. É, e isso com certeza mexe muito com a minha autoestima, assim. É, esse lance de, de rejeição, de abandono. E de sofrer questões na, 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 na infância e na adolescência que eu acho que hoje me fizeram uma pessoa muito... É, muito dura, assim, muito é, co- combativa, acho que eu sou muito combativo, não sei muito receber carinho E aí quando eu recebo eu fico, oi? Assim, carinho, afeto? Então é uma questão que eu tô tentando trabalhar ainda, entender que eu posso, que eu sou merecedor de afeto, de carinho é, Romântico,
0: é, afetivo, sabe? Mas é um processo no, é, é interessante como a gente é atravessado por questões coletivas, mas que se manifestam de maneiras subjetivas em cada um. No meu caso, tem muito do... eu até brinco, tenho brincado muito nos stories que eu sou a Cassie de euforia. <risos> Não sou, tá gente? Mas assim, tem muito do <risos> dessa coisa que o Ismael falou lá no comecinho de você se jogar em qualquer relação e você acabar se dando mal, né? Porque a gente vai, simplesmente vai... E eu tenho muito desse lugar de não saber quem eu sou numa relação... Porque eu vou muito no no que a pessoa tá me direcionando... Porque é como se ela estivesse ali fazendo um favor, sabe? Tipo, eu tô ali... É é um favor que a pessoa tá me fazendo... No no, no fundo, no subjetivo, é um pouco disso... Então tem muito disso de eu me perder... De eu não saber quem eu sou numa relação... Porque eu tô indo ali pra agradar exclusivamente a outro... Então eu tô muito nesse processo aí de entender essa solitude... Entender quem eu sou... E como eu sou, tipo, até pra me impor, porque até não saber me impor em relacionamentos é um um grande problema, assim, tipo, impor os meus limites, impor o que eu eu gosto, o que eu quero, o que eu não quero, porque justamente por conta dessa dessa solidão, dessa dessa questão da afetividade ser muito forte aí na vida de pessoas pretas e eu não ter tido muito disso no, no campo afetivo... Eu me encontro me colocando nessas situações e nesses lugares sempre. Eu acho que é nisso principalmente que me afeta. E assim, como a gente sempre a sabota né, as relações, assim. Eu
2: já dei fim, muitas eu, eu já criei uhum. muitos fins na minha cabeça pra não ter que lidar com o fim. Tipo, eu já. Uhum. É, muitas vezes eu faço o um movimento de, de, tipo, não, não quero, porque eu acho que em algum momento eu vou ser deixado de lado, sabe? É meio complicado assim. Não, e. Vai, <risos>
0: Ismael. A Ismael tá chorando já, meu gente. O... Não, todo episódio não. ele oh, não, chora.
3: O... É que eu tô sensível, tá? <risos> o... Não, eu acho que é isso, né? Como a gente já tá meio que. que a sociedade nos condiciona, né? Essa solidão, a rejeição, ao preterimento e todas essas violências, a gente termina tendo essas atitudes realmente. Antes da relação acontecer, durante a relação, nos términos também, nossos términos têm essas conotações. E eu acho que porque a questão do relacionamento entre as pessoas pretas e toda a complicação que a gente visualiza em ser rejeitado é ser rejeitado simplesmente por ser quem nós somos. Então isso bate de uma forma tão pesada dentro da gente, né? Que, que isso termina adoecendo a gente ainda mais então por isso que a gente termina tendo essas atitudes reativas, essas atitudes de, de autossabotagem. então por isso que eu acho que dói no que, eu acho que por isso porque dói num lugar muito específico né? não é não é não é porque as pessoas brancas elas não passam por essa questão né? De, de, ah, ele vai terminar comigo por conta de uma atitude, por conta mas porque eu tenho a cor que eu tenho, porque eu tenho os traços que eu tenho, porque eu sou uma pessoa preta, eles não passam por isso. Então, eu acho que essa, essa é, é a grande questão pra mim. E por isso que às vezes bate num lugar bem difícil.
1: Ah, eu pensando aqui muito sobre tudo que vocês falaram, eu acho que eu chego numa conclusão que é muito, que é a seguinte... É, como é que a gente exige, né? Como a gente lida? É, exige que pessoas que são condicionadas a ter instintos de sobrevivência o tempo todo, elas não sejam enrijecidas no emocional. Gente, o instinto de sobrevivência é um instinto que ele não é um instinto fácil. Ser sobreviver requer abdicações de muitos aspectos da sua individualidade, do seu emocional. E a maior parte da população preta, ela vive com um instinto de sobrevivência muito forte, porque você tá o tempo todo lutando pela sua sobrevivência. Uhum. Que tempo você tem? Que, que espaço você tem para dialogar sobre outras coisas? Por isso que às vezes a maioria das avós, a maioria das mães, a maioria dos pais, eles não conseguem entender. Hoje, né, óbvio que a gente está longe de, de, de estar numa sociedade boa e saudável para a população preta, mas a gente sabe que em relação às avós, às bisavós, existe uma disparidade também aí, que hoje a gente né, hoje a gente consegue ver pessoas com acesso à universidade, com acesso a outras coisas que eles não tinham. Então, o instinto de sobrevivência enrijeceu as pessoas ao longo dos anos, e a referência que as pessoas tinham de amor... Muitas vezes era um amor de, de um companheirismo do tipo, você vai lutar comigo para que a gente possa sobreviver. E os nossos filhos, eles vão lutar com a nossa família para que a nossa família possa sobreviver. Então nunca é um lugar onde a gente pode existir, é sempre um lugar onde pode resistir o tempo todo. Então, como é que você não endurece o sentimento de uma pessoa dessa? Como é que você espera que essa pessoa ela entenda completamente sobre as esferas do sentimento, sobre as esferas da psique, sobre todas essas análises que muitos filósofos e pesquisadores estudiosos brancos que assim têm todo um respaldo dentro da, do estudo científico, mas que tiveram um espaço de, debruçar, de se debruçar e entender esse processo onde a maioria das pessoas elas foram submetidas a outro tipo de sistema, você não tem tempo para poder amar e demonstrar afeto agora, até porque o afeto entre pessoas negras muitas vezes é um afeto que ele é rechaçado. E aí quando você pega esse afeto e você atribui ele a outras camadas e outras esferas de outras pessoas, quando você começa a atribuir... Porque assim, a negritude, ela foi vista, a sociedade transformou a negritude como um problema, né? O negro ele é um conceito brasileiro. A gente criou esse conceito aqui de uma maneira pejorativa. Mas quando você pega os outros aspectos e você alinha a essa questão da negritude, quando você pega uma pessoa que tem outros aspectos, é, quando você pega uma pessoa gorda, quando você pega uma pessoa LGBT, quando você pega uma pessoa pobre, quando você pega... E de que a sociedade ela vai é, diminuindo todos os aspectos da sua existência a partir do padrão que ela, que ela quer... Você acaba nunca tendo tempo de entender o porquê que o, o, como você tem que viver a sua vida, como você pode exercer a, a, o seu direito de existir, o seu direito de amar. As pessoas elas acham que elas não têm o direito a isso. Então, é para além da questão da individuais, né, da nossa subjetividade e dos problemas que a gente enfrenta no enquanto trajetória de vida eu acho que tem uma questão aí que é tão milenar, porque eu acho que isso acaba entrando simbunho na nossa criação, né? Você falou, olha, minha mãe ela foi assim, minha irmã ela é assim, eu tenho um pouco disso. E romper com isso é muito difícil. E às vezes a gente... A maioria das nossas relações, assim... Muita gente... Eu sempre vejo uma disparidade, né? Por exemplo... Eu conheço muita gente que tem relações incríveis com a mãe. E que fala... Minha mãe é tudo na minha vida. Ela me salvou. Ela trabalhou-se acabou pra pagar meus estudos. Pra eu conseguir estar tá aqui. Pra eu estar tá assim. E eu conheço uma outra parcela que é tipo assim... Eu não consigo me relacionar com minha mãe de jeito nenhum. Não dá. né é, Quando ela não me aceita, ela não entende... E aí a gente acaba lidando, a gente é obrigado a lidar com um problema que a gente não criou, que a gente não desenvolveu. E nisso a gente também é cobrado a excelência do tipo, poxa... Mas você tem que ser compreensível Mas poxa, você tem que ser uma pessoa amorosa Mas poxa, você tem que ser uma pessoa sensível Que oportunidade eu tive de ser sensível Que oportunidade eu tive de Exercer essa sensibilidade A não ser nos momentos em que eu tinha que Correr na escola quando queriam me bater Quando eu tinha que brigar com a professora Que dizia que eu não podia Que não podia falar sobre determinada coisa Quando você chega na faculdade e você quer fazer um TCC Com algum filósofo negro e isso é descartado Então onde é que a gente tem espaço Para exercer essa sensibilidade Se a gente está o tempo todo sendo apagado, diminuído dentro desses processos, entendeu? E aí quando a gente se encontra com uma outra pessoa preta e a gente estabelece um relacionamento com outra pessoa preta também é, a gente é corrompido por todo esse amor romântico, europeu ocidental, onde a gente acha que a gente também vai encontrar aquele mesmo é, príncipe dos contos de fadas, que é um homem branco louro num cavalo branco a gente atribui essa mesma imagem àquela pessoa daquele relacionamento E aí, quando a gente se depara com isso e a gente vê que a pessoa tem mazelas profundas, iguais às mazelas que você tem, mas né, iguais no sentido de que os os, os processos são um pouco mais parecidos. E aí, o grande desafio é você conseguir... Muita gente fala assim, ah, é muito melhor a gente se relacionar com uma pessoa preta, ser afrocentado, porque a gente se entende. Mas esse processo de entendimento, muitas vezes, ele ele acaba sendo... envenenado por por outros aspectos que são inerentes às nossas escolhas. A gente não escolheu isso. Desculpa, e é um processo de entendimento
2: pela dor, né? O que é mais
1: bizarro. É
3: É mais difícil,
1: né? A gente foi ensinado, na verdade, que a gente só consegue as coisas pela dor. Tudo tem que vir através do sofrimento. Se você hoje tem dinheiro, ou se você hoje ganha dinheiro fácil... Ou se hoje você ganha mais dinheiro com menos esforço do que você é precisa, a gente se pune por isso. Porque a gente acha, a gente é acostumado de que tudo que a gente tem que conquistar na nossa vida tem que ser pela dor e por que, que com amor ia ser diferente? Então, assim, é muito difícil. O lugar onde as pessoas negras foram colocadas nesse espaço da afetividade da nossa sociedade, ele é um espaço muito vazio. Ele é um espaço que, mesmo com muita gente que está se debruçando ainda, estudando e pesquisando e escrevendo sobre isso, eu acho que ainda é um, 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 um campo de... de, de 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 entendimento que ainda tem muito a se debruçar. Ainda mais porque os séculos, as décadas mudam, as coisas não são as mesmas. Cada vez mais a gente traz demandas para a sociedade que são diferentes. Então, eu fico. Várias vezes eu me pergunto assim: quando é que a gente vai conseguir e se a gente vai conseguir ter um entendimento de uma resolução de um relacionamento com outras pessoas ou com nós mesmos, assim, que não seja perpassado por esse envenenamento, né?
0: É, com, com esse com essa série de pensamentos aí na verdade né o tópico era hobbies e o Ismael jogou esse tópico aí pesadíssimo para o final
3: então se você Desculpa. chegou
0: até o final
3: é porque você realmente está com a gente com é, certeza porque... todo mundo ficou nesse tópico esse tópico é muito bom sim
0: é, eu ia pedir indicações mas assim, tava todo, todo, chorando aqui, todo mundo falou desse livro então essa é a indicação Bel Rook estudo sobre essa é o é amor ah, eu,
3: eu, eu, eu mostrando como se tivesse uma câmera né para as pessoas verem mas ainda ainda <risos>
0: Leia os livros do Igor também, do Terceis Cruéis Demais. Amigo, fala o nome dos seus dois podcasts, pra quem quiser ouvir.
2: É Clube do Pé na Bunda, é um podcast sobre Pé na Bunda, basicamente. A gente escuta histórias terríveis de Pé na Bunda. Nossa, chama eu eu e Alexandre.
3: Não, a gente vai... Boa, boa, boa. Boa,
2: vou chamar vocês, vou levar pro próximo. Vou levar pro meu produtor, pra gente dar boas risadas. A gente vai
1: destruir o podcast,
0: hein? A gente gente tem um Pé na Bunda recente que é ótimo. É maravilhoso. Ele ficava (risos) com uma pessoa no Rio, eu ficava com outra, elas se juntaram e deram pé na bunda na gente. É incrível. Cara, muito (risos) boa, muito boa. (risos) Muito
2: boa. Socorro. E eu tenho outro podcast chamado Podcast Cruel Demais, que é um podcast de poesia, assim, que eu narro textos e é isso. Escutem.
0: É isso. Pedro, onde as pessoas te encontram?
1: as pessoas me encontram no @prazerbatalha, prazer batalha, onde você não vai ver nada sobre solitude e solidão nesse perfil. <risos> você vai ver um total equilíbrio entre biscoito e trabalho. Mas você vai ver o um tá? rosto Muito que bonito. Recomendo. Você vai ver um rostinho muito bonito. Recomendo também. Né? E também a minha marca, né? Dendezeiro, arroba Dendezeiro no Instagram. Você encontra também do meu trabalho por lá. E, eventualmente, se você esbarrar comigo, Alexandre Ismael, na rua, provavelmente a gente vai estar em círculo, chorando, debatendo alguma questão. É, provavelmente porque... não, tá louco. É sempre <risos> assim.
0: É sempre assim. Ai, gente,
1: As festas ter terminam assim, <risos> <risos> esse grupo.
0: Igor, é, o seu arroba é arroba textos cruéis... Demais, ou @igorpires né? então,
2: Igor Pires com um o underline no final
1: Isso. Igor, você é de São Paulo?
2: eu sou de São Paulo, mas eu moro no Rio há 5 anos já ah tá, quando a gente for por aí pra gente
0: bater pra gente
2: por se favor, conhecer. por favor vai ser muito tudo
0: obrigado pela participação de vocês eu agra... e obrigado pra quem ouviu esse episódio até o final então obrigado demais e a gente volta aí obrigado, todos amor. os sábados obrigado, Mande amor. para os amigos, indiquem recomendem o Limonadas pra gente ir aí para camisas. beijos